0: Fra Health Talk. jeg er Hans Andersen. I dag, vi skal snakke om en sykdom som berører mer enn 300 000 nordmenn. Det er reumatisme, eller leddgikt som det også kalles. Se for deg immunforsvaret ditt. Det er kroppens forsvar mot smittestoffer som uskadeliggjør bakterier, virus, sopp og parasitter. Som alltid har tatt vare på deg. Men en dag blir den plutselig din fiende. Og forårsaker smerter, betennelse spesielt i hender, håndlød og føtter. Det er det som skjer med en som har fått reumatisme. Immunsystemet lager celler som angriper din egen kropp. Reumatisme har varit en sykdom så lenge som mennesket har eksistert, men de siste årene har behandlingene blitt revolusjonert av stadig nye behandlingsformer. Nye medisiner, O at man setter in behandling tidligere og har mer ambisjøse mål for behandlingen, har gjort at det i dag er som utvikler alvorlige komplikasjoner. Med mig i studiet har jeg en av landets fremste leger innen reumatisme, professor Tore Kvinen. Han er nylig pensjonert klinikksjef etter 25 år ved Diakonium sykehus, og ikke minst generalsekretær i Norsk Reumatikkerforbund Bente Slotten. Velkommen til dere begge to! Takk. Tusen takk. Men aller først, vi skal legge ut på en tidsreise. Tore og Bente, litt tidligere i dag var jeg på Oslo sanitetsforenings på Sankt Adsaaven her i Oslo, eller rettere sagt det som er igjen av det da. Vi står nå foran det som var Oslo Sanitetsforenings reumatismesykehus her på Sanktanshaven i Oslo. Dette var Nordens første reumatismesykehus, og det ble bygget og drevet av Oslo Sanitetsforening. Den første patienten ble, så vidt jeg vet, mottatt 15. september 1938. Her var det behandling av reumatikere helt til dørene ble stengt i mars 2000. Da hadde den medisinske utviklingen gått forbi sykehuset, og det var rett og slett ikke behov for et reumatismesykehus med masse av leger og sykepleier som til enhver tid behandlet 147 sengeliggende pasienter. Hele det er nå revet, og vi ser nå på 136 nye leiligheter som nå, eierne nå er på vei til å flytte inn i. Camilla, du er jo en av de aller første som nå flytter in i dette flotte leilighetskomplekset. Hvordan er det å bo her?
1: Du Det er superfint. Det er veldig centralt og det er alt man trenger i umiddelbar nærhet. Så er det jo veldig flotte materialer, og det er lyst og fint, absolutt.
0: Hva tenker du om at her har det vært reumatisme-sykehus helt fra 1938 til 2000, og så ble dette kjøpt opp av Ton, og så bygde de leiligheter der. Hva tenker du om det?
1: Vel, byen trenger jo flere leiligheter, absolutt, og man håper jo at de som behøvde dette sykehuset får nå hjelp andre steder. Så jeg synes dette bygget er et veldig fint tilskudd til området og til byen generelt, absolutt.
0: Og vi står her som i samboeren til Camilla. Kristian, hyggelig at du også kunne være med oss. Jo, bare hyggelig. Ja. Du, du bor jo her du også selvfølgelig, og har faktisk paradoksalt nok reumatisme. Det er helt riktig. Ja. Ja. den er det å leve med reumatisme? Nei, det er ikke noe særlig behagelig, da. men nå er jeg håndtverker, så har jeg valgt fysisk jobb. Så det holdt meg litt bedre i gang. Da. Hva er det som er skaper særlig problemer for dig med sykdommer? Aj, man är sliten, trött. Ja. Vund. Behövde de det där. Får du någon mediciner för det blecket? Nej, kakrad nu. Jag försöker att klara mig utan. Men det borde säkert ha ett. Du är spräkt då. Jag ser du står her med 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 malarutstyr och och jag du ha lunch. Nu ska jag lunch. <laughs> ja. Tusen tack för pratandet. Det var Camilla og Kristian det. Nå drar vi tilbake til studio, for der skal vi møte professor i reumatologi, Tore Kvin, og vi skal også møte Bente Slotten, som er generalsekretær i Norsk Reumatikkerforbund. Vi gleder oss, og dette blir spennende å snakke med dem. Ja, det var Camilla og Kristian D., et ungt part som har flyttet inn i det som en gang var et reumatismesykehus. Tore Kvin, hvorfor er dette sykehuset nå borte? Det
2: var et stort reumatismesykehus, jeg jobbet der fra 1978, da var det 132 senger, de fleste pasientene var innlagt veldig lenge, man hadde en liten poltenikk, men som sagt da en stor sengeavdeling så kom det behov for nye tilbud til mennesker med reumatiske sykdommer, og det var nok mange av oss som syntes det var fint at da også en reumatologisk avdeling ble integrert i et stort sykehus, som da i det tilfellet ble Rikshospitalet. Ja,
0: og dette har jo sammenheng med blant annet den medisinsteknologiske utviklingen. Det kom nye medisiner som gjorde at man hadde ikke behov for en sånn sykehus Nej, man hade
2: forsåvidt kanskje behov for sykehuset som sådan, men eh, det var behov for, kan du si, tettere kontakt mellom eh, reumatologi og andre fagspesialiseter, mm. de mange mennesker med kompliserte reumatiske sykdommer, de har også eh, manifestationer fra andre organsystemer enn muskler og ledd.
0: Og, og Bette, på, på, på disse sykehusene, det var jo ikke bare dette sykehuset her på Sanktasheimen, det var et på Sørland og det var flere den, av denne type sykehus. Der lå det reumatikere, og det lå lenge, de lå i ukesvis ofte, og de lå under en veldig stor behandling. De ja,
1: ja, du kan si, hvis du går enda litt lenger tilbake enn da Tore Kvinen ja. begynte som rheumatolog, så, så lå du jo faktisk gipset, det var liksom den gamle, klassiske medisinen at hadde du leddgikt eller andre den type inflamatoriske, eh, reumatiske sykdommer, så skulle du ligge rolig, og du skulle ligge lenge, og du skulle ikke bevege dig. og derfor så blir du gipset, for da blir det enda vanskeligere å bevege seg. Og i tillegg så brukte man jo tungmetaller som man for så vidt kunne pumpe inn i årene. Så det var jo starten på hele vår organisasjon Det var jo faktisk at pasientene opplevde selv At dette fungerte egentlig veldig mm. dårlig mm. Så de fant ut at fysisk aktivitet var veldig viktig Og dette er jo lenge før de biologiske medisinene kom så i 1961 så var det inneliggende patienter på Oslo Reumatismesykehus som tog initiativ. De skrev seg ut og startet organisasjonen, köpte in busser, folkevagnbusser, mm. leide inn fysioterapeuter og reiste land og strand rundt og tilbød fysisk aktivitet og behandling og fysioterapi. For det følte det at det hjalp. Og det ser vi jo en dag i dag, at ved siden av medisinsk behandling så hjelper fysisk aktivitet. Og klart at særlig perioder hvor sykdommen er inne i roligere perioder, så er det veldig viktig å forebygge, da. Ikke sant? For sykdommen svinger jo.
0: Ja, ikke sant? av pasientene, de hade jo på, visste ja. hvor det trykte. ja.
1: Og det er jo en viktig erfaring å ta med seg. Du kan si at brukermedvirkning er jo i dag også veldig viktig, mm. både i forskning og i behandling. Mm. Så kan du si at brukermedvirkning også i forhold til hva det forskes på, burde vi kanske være enda flinkere på. Mm. For ofte er det jo sånn at brukerne kommer in i forskningsprosjekt som er av mm. klinikerne. Mm. Mm. Um, men, men brukermedvirkning er veldig viktig, fordi at... Det er liksom ikke A4 og standard, alt. Vi er forskjellige alle, og sykdommen slår ut forskjellig, og mm. eh, effekt er ulikt, så vi, vi må lytte til brukerne. Så samarbeid er viktig, og det, det har jeg jo lyst til å si at det samarbeidet vi har med Diakon hjemme og, mm. og kompetansesenteret på Diakon hjemme er jo helt unikt. Og der synes jeg vi får veldig mye god erfaring og kompetanse over til oss, og jeg tror dere får veldig mye bra brukermedvirkning der da, som som er väldigt viktig.
2: Vi har jo et pasientråd på mm. rheumatologisk avdeling på Diakon Hjemme som er aktive kan du si, medespillere som er leder av pasientråder og som er i en 20% stilling ja. på avdelingen.
0: Ja. Mm. Litt tilbake til, til behandlingsutviklingen altså som Bette var inne om. Mm. Du ble betongmetaller in men selvfølgelig før du begynte i din jeg gjerne Tore men, men hva, når du startet som på 80-90-tallet hva var standardbehandlingen for for denne sykdommen da standardbehandlingen var kan du si enkle
2: betennelsestempene legemidler og smertestillende legemidler mm så brukte vi jo sånne ting som guldsprøyter og noen andre såkalt sykdomsmodifiserende legemidler i behandlingen av, av leddgikt. Men vi hade ikke noen klar strategi for hvordan pasientene skulle behandles. Og så var det jo veldig mye kirurgi, fordi mennesker med leddgikt for eksempel, de fick jo skader på leddene, og trengte ofte å sette inn proteser. Så det var også en av grunnene til at reumatismesykehuset, at det ble mindre behov for alle disse sengene, fordi det ble også mindre behov for reumakirurgi. Mm. Det har
0: vært en veldig smertefull pasienthistorie for veldig mange.
1: Veldig, og smerter er jo det som preger veldig mange mm. av de reumatiske pasientene. Nå snakker vi mye om leddikt her, men mm. det er jo mm. mange forskjellige reumatiske diagnoser. Men hvor er dette en av de store da? Mm.
0: Og, og så kom det på 90-tallet så begynte jo øh, det komme noen helt unike mediciner som vi kjenner som, øh, under fellesmedleggingen, biologiske legemidler. Ja. Ja. Hva, hva, bare aller først til deg, Tore, kan du bare beskrive hva er det disse øh, gjør for pasientene?
2: Ja, hvis vi starter med det som vi kaller for syntetiske sykdomsmodifisering legemidler, hvor mm. det er for eksempel selvgift, metotreksat, mm. det er basisbehandlingen av, av mm. det ledgikt. Og den strategin som man etter hvert utviklet etter år 2000, var jo at man skulle sette et behandlingsmål som skulle være remisjon eller ikke betennelse. Mm. Eh, og så, hvis man da ikke når det målet, så la man til biologiske legemidler, og dette ble særlig tydelig på å si rundt eh, 2010. Mm. Disse biologiske legemidlene, eh, de var ekstremt kostbare da de kom, det var nok relativt få pasienter som fikk den type behandling i startfasen. I dag bruker man disse mye mer utbredt enn det man gjorde den gangen, fordi kostnadene også er betydelig redusert på grunn av konkurranse og det anbudssystemet som vi har i Norge.
0: Jeg leste et sted at, at rundt 100 000 kroner per pasient per år kunne fortsette koste. Ja, i sin tid. Ja.
1: Men vi ser jo effektene av det også, da. for når vi ser på tall, for eksempel på leddgikten, så ser vi at mm. mens så var det kanske 40 prosent som levde med lav sykdomsaktivitet, så er det nå i løpet av en tiårsperiode opp i 70 prosent. Mm. Det betyr jo at har du lav sykdomsaktivitet, så kan du være i jobb, du kan studere, du kan delta i samfunnslivet på en måte som enhver annen som ikke har en kronisk sykdom. Hvorfor, Hvis jeg bare kan føre til en ja. ting til.
2: I strategin når det gjelder leddgikt for eksempel, så er det aller viktigste det å stille tidlig diagnoser og komme ja. tidlig i gang med behandling. Ja. Mm. Og der er man nok også blitt flinkere, fordi eh, jeg tror kunskapen og oppmerksomheten i befolkningen er større. Eh, legene i primære tjenesten er flinkere, og vi har i realiteten ikke lenger noen ventetid, i hvert fall ikke på rheumatologisk avdeling på Diakonihjem mm. og
0: sykehus. Og medlemmerne dine, Bente, altså, hvis, hva, hva forteller de om det som har vært av den medisinske utviklingen hvordan, hvordan har de det når de kommer på biologiske legemidler og har før gått på dårlig, litt dårlig behandling
1: Nei, det er klart for de som kan bruke biologiske legemidler og har god effekt av det så er jo det egentlig en revolusjon mm. fordi at det, plutselig så får du et liv hvor du kan delta på på lik måte som egentlig de som ikke har kronisk sykdom og du får jo et liv som ikke er så fullt av smerter mm. for noe av utfordringen er jo for de som ikke kan få eh, biologiske legemidler eller ikke kan få den type behandling så er jo smerter sterke smerter, veldig uttalt, og da blir det mye symptombehandling, og det blir gående på smertestillende, sterke smertestillende, og mange forteller liksom om avhengighet og et liv som følge av det.
0: Ja, for avhengighet, så, du sier det, for, for du var inne på symptombehandling, da, mm, mm. da får man ganske sterke hvis man ikke stiller en god diagnos, så, så starter ja. legene, fastlegen med å gi deg smertestillende. Ja,
1: det er lett å behandle symptomene, ikke sant, hvis du ikke helt vet hva det er, og det er litt sånn uspesifikt og sånn, og, og, og som Menand rapporten eller Remus-rapporten som vi skal komme tilbake til også viser, så sier jo undersøkelser vi har gjort at over 43 prosent av våre medlemmer sier at de må gå til fastlegen sex eller flere ganger før de blir henvist riktig spesialist. Mm. Og det er klart at da kan det gå veldig mange år fra du første gang går til fastlegen din med symptomer og plager. Og de fleste venter jo litt før de går også, ikke sant? men til du da får stilt en diagnos og kommer inn i riktig behandlingsforløp og som Tore også sier, det er så viktig å få stilt den diagnosen tidlig så det er det klart det å få opp ute i fastlegeleddet og det å få til eh, både henvisningsprosedyrer også som gjør at det, det er lett og henvise inn i reumatologiske avdelinger og ikke bli avvist der. Mm. For vi ser at den praksisen er veldig ulik.
0: H Tore, hvordan er det man skal få dette til? Hvordan skal fastleggene bli mer oppmerksomme uh, på dette? Og hvordan skal pasientene også selv kanskje ikke komme med lua i hånda, men, uh, men, men være tydeligere på det de har behov for? Det er jo informasjonsarbeid, mm. og sånn så er jo
2: da for eksempel Norsk Krematikforbund også ekstremt viktig. Mm. Uh, og vi driver kursing av leger i primærelsetjenesten, og da underviser vi dem på mange måter på samme måte som vi underviser medisinske studenter, eh, rett og slett også i praktisk undersøkelse av ledd, slik at man lærer sig til å eh, kunne diagnostisere betennelse i leddene, som jo er viktig for å komme i gang med for eksempel biologiske legemidler tidlig.
1: Altså kompetansoverføring fra spesialisthelsetjenesten og kompetansemiljøene ut i kommunehelsetjenesten er extremt viktig. Og der tror jeg selv om dere gjør meg, tenker jeg her kan vi bli enda flinkere da. Ja for det er jo flere kompetansesenter også rundt omkring i Norge
0: Hvis det er noen og det vet vi, det er jo noen fastlegger som sitter og lytter nå til denne podcasten og så, så har pasienter for det er jo, dette er jo en stor gruppe pasienter det er 300 000 så, og, så det er garantert at en fastlegger ser mange reumatikere ja, ja. og folk med den diagnosen hver eneste dag mm. hva er det de bør gjøre da?
1: Altså de bør i hvert fall tenke Att er det den type symptomer så må de tänke på reumatologiske sykdommer da, og henvise til en specialist og gör det på riktig måte sånn at henvisningen ikke blir avvist vi prøver å hjelpe våre medlemmer både gjennom vad skal du huske på når du går til fastlegen, Vad skal du forberede deg på, vi har lagt en smerte hvor du kan gå in og kartlegge og, og dokumentere når hadde jeg smerter, hvordan var smertene hvordan var styrken på smertene hvordan var fremtoningen sant? Sånn du, for det er også noe med at pasienten må var litt for da. Mm. Eller brukar sånn at når du kommer til legen så kan du være litt spesifikk og legge frem sånn er det for meg mm. for da er det også litt lettere for fastlegen å forstå og eh, forstå hvor du ska henvise videre eller hva kan egentlig dette være?
2: Men utfordringen er jo at, som Bente var inne på, at det, at det finnes jo så mange forskjellige typer av reumatiske sykdommer, ja. og hvis vi nå fokuserer på de mm. sykdommer hvor det er betennelse og hvor det er tidlig mm. diagnos og behandling er spesielt viktig, så er det klart at de må differensieres eller skilles fra, kan du si, eh, det man ofte kan kalle diffuse smertetilstander mm. i bevegelsesapparatet, for mm. det er egentlig liksom tre hovedgrupper av eh, sykdommer. Det er dit store og virkelig hyppige tilstandene hvor mennesker har plager med smerter og stivhet og andre symptomer men hvor det ikke nødvendigvis er noen betennelse så har du da artrose eller slitagegikt hvor vi heller ikke har veldig god behandling i dag men trening er viktig, mm. og så har du da leddgikt, spondyloartritter, psoriasisgikt mm. og andre tilstander med betennelse, hvor det er særlig viktig med tidlig diagnos og behandling. Mm. Mm.
0: Og hvor, hvem, hvor biologiske legemidler, når kommer de inn i bildet, av disse tre grupperne er det da som er aktuelle? Her,
2: biologiske legemidler er da spesielt aktuellt ved leddgikt eller rheumatoidartrit, mm. spondyloartrit, som man tidligere kalte for bektrev, og psoriasis-artritt, mm, 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 eller psoriasis-gikt.
0: Og så Også har du kommet en ny type legemidler, har vi lest, som heter på godt norsk jakkhemmere. Ja. Hva, hva er det som, er, som gjør det til en en bra behandlingsmetode? Nei.
2: Først, de biologiske legemidlene, de gis enten som infusjon inn i blodbåren, eller som sprøyter under huden mm. som hjemmebehandling. Jakkhemmerne er tabletter, det er små molekyler, og som virker på betennelsesprosessen inne i cellene. Så det er en litt annen type virkningsmekanisme, litt annen type administrasjonsform, men de er også mer kostbare enn de rimeligste biologiske legemidlene, i vart fall til nå. Mm. Så det er
0: en mindre gruppe pasienter som får tilgang til den type mm. sistebehandling, altså jakkhemmere? Ja, det
2: er nok særlig de som da ikke har god nok effekt av biologiske legemidler, mm. fordi at man har også et stort spekter av biologiske legemidler, særlig for mennesker med leddgikt, så det er forskjellige alternativer, så det er jo det som også er mm. fantastisk i dag, at man ikke bare har liksom och og en type biologiske legemiddel men man har en rekke sånn at hvis pasienter ikke har effekt av ett legemiddel så finnes det alternativer
1: Men du er jo litt inne på det for formen altså måten man tar legemidlene på gjør jo at når det er tablettform mm. ja. så er det jo enklere å administrere den der for da ja. behøver du ikke nødvendigvis inn på en poliklinikk og ta en intravenøs behandling, infusjon eller til en reumatolog som har en privat praksis eller en avtale spesialist så det gjør det jo enklere mm. Så sånn sett så burde jo tilgangen være lettere.
2: Og det, og det som kan bli spennende om noen år, når patentet på det første av disse jakkhemmerne mm. går ut, eh, så kan man få eh, identiske molekyler. Altså det vi i dag kaller biotilsvarende for biologiske legemidler, de er ikke identiske, men mm. de er biotilsvarende. Mm. Eh, men det er vist å være like gode, og de kan bytte fra original preparat til biotilsvarende. Men disse jakkhemmerne, der kan man i fremtiden, når patentet har gått ut, eh, å produsere identiske legemidler, som vi da har en
0: helt annen pris. Mm. En, en revolusjon innenfor legevitenskapen til stor glede og nytte for pasientene. Dette er jo en stor pasientgruppe. Bente, du var inne på denne eh, rapporten som du snakket om, altså den slår jo fast at den er laget av Menon og Economics og den slår fast at det er over 1 million nordmenn som er muskel- og sletplager og så 300 000 av disse har reumatisme mm. og, og man beregner at dette koster samfunnet ja, da holder det fast, det vet du Bente, men 255 milliarder kroner i året mm. Odan har det kommet frem til disse tallene?
1: Ja, det er det jo medanekonomisk mm. som har regnet ut, men den består av tre komponenter, mm. sånn som man beregner for andre typer sykdomsgrupper, for exempel om man har gjort tilsvarende for kreft, hvor man for noen få år siden fant ut at den kostnaden var ca. 45 milliarder mindre enn dette tallet, mm. når man snakker om muskelsgelett. Og da er det livskvalitet nedsatt livskvalitet, slik som man definerer det. Mm. Um, som er den ene komponenten det andre er produksjonstap og det tredje er hva man bruker til helsetjeneste mm. det er klart 250,5 milliarder der er et ekstremt høyt tal mm. og det viser jo at dette er den største folkehelseutfordringen vi har ja. i Norge i dag ja. den største årsaken til sykefravær det er nest største årta, årsaken til uføretrygd. Det, det å ta tak i dette feltet og sørge for tidlig diagnostisering, riktig behandling, god rehabilitering, god forebygging og egen trening, vil jo gjøre at flere kan stå lenger i arbeidslivet og kan leve bedre liv. Det som er litt spesielt når man ser på tallene, jeg, er at uh, den gruppen den har er der er en kmpelgruppe det enke der mange forlig grupper in for let område. Men, men det som skilliller sig lit kanske fra andre sykttostyper er at det brukes forholdsvis välge små lø på helseitester. Mm mens det store beløpet i samfunnskostnaden er jo i forhold til den enkelte, den tar kostnaden på det i form av nedsatt livskvalitet og færre leveår, mm. og plus at produksjonstapet er veldig høyt. Så det mener han også sannsynliggjør i rapporten, er jo at dersom vi investerer noe mer i de riktige tiltakene, så vil det gi stor effekt mm. i det samfunnsøkonomiske bildet, altså redusere tallet betydelig. Og det gir jo noen muligheter, tenker jeg. Ikke sant?
0: For det er jo store tall du snakker om. Bare for å kikke litt på rapporten før vi startet, og rene helseutgifter som du inne på, Bente, 18 milliarder kroner, mm -hmm. tapt arbeidstid i forbindelse med da, sykefravær og uføretrygd, 71 milliarder mm -hmm. kroner, og vi snakker om per år, ja. og helsetapet, altså det at folk har smerter og, og et, et vanskelig liv, 167 milliarder kroner. Ja. Mm -hmm. eh, er politikerne, vil dere si, klar over dette?
1: Jeg tror i hvert fall ikke at de har tatt det innover sig. Mm. De er jo klar over det, og vi har jo en regering nå med Ben Tøyespissen som har sagt at nå skal de revidere altså NCD-strategien, mm. Non-Communicable Diseases, mm. og også løfte inn muskel-skillettområdet der, som er den største folkehelseutfordringen vi har. De som ligger der fra før er jo kreft, hjertekar, eh, diabetes og kols. Og de er det jo gjort veldig god jobb på. Og det er viktig nå å løfte inn muskelskelettområdet som en del av dette, og prioritere alt fra forskning, for det har vært underprioritert forskning, selv om det har gjort mye bra, så er det ikke tvil om at det har brukt alt for lite forskningsmidler, og brukes alt for lite forskningsmidler på disse områdene, og, og hele behandlingen, og rehabiliteringen, og gjennomtreningen. Så mye er jo lagt over til kommunehelsetjenesten, ikke i rehabiliteringsdelen, og der er både kapacitet og kompetanse allt for lite, og det dokumenterer jo rapporten også veldig godt så det må løftes opp, men regjeringen, nå de snakket om det nå har de jo sittet mm. en del år og det skjer veldig lite nå har jo Bent Høie blitt folkehelseminister igjen mm. så den stafettpinnen håper jeg nå tar og virkelig gjør noe med dette fordi de har sagt det, og de gjør ingenting
0: Tor, hva du hvis du skulle vært helseministerens rådgiver her hva ville du sagt han skulle gjøre?
2: Nei, jeg tror at man må satse først og fremst på å bygge kompetanse i kommunehelsetjenesten. Mm. Eh, både da for fysioterapeuter, eh, sykepleiere og leger, eh, å, eh, som Bente sier, for å eh, bedre helsen hos de store, store gruppene av mennesker som har plager i muskelsjelettapparatet. Jeg tror jo at når det gjelder de sykdommene med betennelse, som for eksempel leddgikt, så har man allerede ganske gode systemer i Norge.
1: Mm. Mm. Ja, det tror jeg, ja. Mm. Men ellers, så, de har jo også satt i gang de skal lage pakkeforløp. Mm. Jeg kan ikke fordra ordet pakkeforløp. Ja, ja. Det vet jo at ordet er veldig godt. Jeg liker å kalle det det er jo å snakke om en syst systematikk i forhold til forutsigbarhet når det gjelder ventetider og behandlingsforløp. Men sånn at det jobber jo helsedirektoratet med. Det har de jo også gjort nå veldig lenge, og det skjer veldig litt og går veldig sent, synes jeg. Det vet jeg at jeg mener. Men det er klart at det å få forutsigbart løp for ulike pasientgrupper eller brukergrupper innenfor dette området vil jo være en fordel både for de som skal drive behandling og rehabilitering og for den enkelte det gjelder og også samarbeid da mellom første og andre for det er jo så alt for dårlig i dag, ikke sant? Overgangen, og, og som også rapporten peker på, så ser vi for eksempel hvis du på ett rehabiliteringsoppehåll, var enten det er i varma strök som ofta är väldigt effektivt och ge god effekt for de här grupperna, eller det er här i Norge på specialiserad rehabilitering. Så når du kommer ut av det, så kommer du till en kommunal hälsetjänst som inte har något tillbud. Så effekten av behandlingen du har fått faller väldigt fort hade du fått en uppföljning då som gjorde att du kom in i ett riktigt träningsupplägg för exempel så ville effekten kunde varit mycket längre. Så där nog med där se helhetlig på sjukdomsförloppet då och du liksom kan få en bedring i liksom, genom livet rätt och slett för att vi snackar ju kroniker och detta lever du med.
0: Ja, du blir du där du blir kanske friskare ändå. Nej. Du blir inte kvittigt så
1: og få så stor funksjonalitet som mulig da. At du fungerer gott Med mindre smerter Og fungerer godt i mm. samfunnet Og i liv og jobb og det som er
2: og, og en av de pasientgruppene Som jeg trodde man skulle satset uh, mye mer på Det er jo artrose Absolutt mm. uh, Og artrose kan man ha i hender Man kan ha i knær Man kan ha i hofter Man kan ha i rygg Andre steder Eh, og der kunne man godt tenke seg at eh, gode pasientforløp med trening mm. og eh, adekvat medisinering at det kunne være viktig. Men man har allerede noe der som heter Aktiv A, mm. Mm -hmm. eh, som er et opplegg med spesial, eh, eh, tent, altså fysioterapeuter med spesialkompetanse eh, på å kunne trene artrospasienter.
1: Og, og ja. det gjør jo... At, for det er artrosepasienter som har artrose i knær og hofter, og mm. det vi ser, og som helstensørøst bekreftet i fall det jeg hadde møtt med dem, er jo at uh, antall operasjoner på det feltet går jo da betydelig ned, fordi mm. at med riktig trening, med fysioterapeuter som mm. har den spesialkompetansen, så kan du trene opp igjen muskulaturen rundt leddene, sånn at du slipper mm. å operere. Og det sparer jo samfunnet for store kostnader, og det er særlig mm. Det vi ser nå, vi er jo veldig tilgjengere av det, det er et kombinert forskningsprosjekt, og nå skal det implementeres, da, det er Aktiva, um, som vi har veldig stor tro på, og som vi følger veldig tett. Men det vi ser er at når det nå skal implementeres i kommunesektoren, O gå fra forskning av over i sttes i verkk. så är den stor utfaring att ingenvil ta den lille kostna en miljon kroner får det videre et kvalitetsregister. Exksantt for att här är detta det enst området hvor man har bynt oglage kvalitetsindikator allså var beste praxis. På behandling når det gälle for exempel Kiar Hoftartrosa beste praksis som har lagt et kvalitetsregister ut fra det, men noen må jo eie det registeret og videreføre det. Og når det går fra forskning og over til drift, så går det liksom fra spesialisthelsetjenesten som har drevet forskningen over til kommunesektoren, som er et mangehodet troll og ingen vi eier. Ikke sant? Så da blir det en bitte bitte lite kostnad som liksom ødelegger litt for fremtiden for mm. noe som sånt samfunnsøkonomisk mm. det er kjempeviktig og kjemperiktig
2: på alle mulige måter.
0: Hvordan skal vi få noen til å ta denne stafettpillen med dette
2: registret? Da tror jeg at vi er tilbake liksom, på det politiske nivået, mm. at det ville for eksempel være da, hvis eh, departementet eh, ga klare føringer på at detta er noe man skal prioritere. Ja,
1: mm. for det kunne de jo bare bestemme, tenker jeg. Ja, når det gjelder trening, trening
2: versus operasjon ved artrose, så vet jeg at de fleste ortopedene også i dag sier «mer träning mindre kniv». Der var jo
0: dine forgjengere veldig forut for sin tid da, Bente. Ja,
1: det var de. Da er vi tilbake til 61, altså, ja. og nettopp så er det denne sammenleggen og ja. med brukerne igjen som er veldig viktig, for det er noe med vad som hjelper. Ser, vi, vi jobber jo veldig mye med trening og riktig träning Vi utdanner instruktører, mm. både som er instruktører i varmt vannsbasseng, så mange av våre sier at träning i varme hjälper. Enten det er varmt vannsbasseng, vi har projekter nå som også er forskningsprojekt på hot yoga, riktig träning i, i hot yoga, altså yoga i varme omgivelser, eller bare träning i sal for eksempel. Så det, det å følge opp med riktig träning. men så er det jo noe med at disse brukerne, de er noen ganger så, må de til fysioterapeut, sant? For de må lære hvordan du trener riktig, mm. eller det har skjedd noe med sykdomsforløpet som gjør at det er litt annerledes, ikke sant? Du må inn der, mm. så gjør du det. Og så kan du trene selv, mm. og så må du ha veiledning på det, kanskje, så kan du trene helt selv. Og så må mm. du kanskje en periode inn i spesialisthelsetrensen og justere medisiner. Mm. Det er jo en sånn rundgang, ikke sant? Og, og det er jo det som pakkeforløp eller pasientforløp burde ta seg av, at du har en forutsigbarhet i hele den rundgangen. Og det med aktiv A er jo nettopp ett eksempel på et sånt pakkeforløp. Mm. Så det burde vi bruke som en pilot og si «dette er piloten», den modellen kan vi nå ta i bruk for flere typer diagnoser innenfor muskel- og skelettområdene.
0: Så et godt pasientforløp, det må vi få i Norge?
1: Det må vi få i Norge, og det viser jo eh, resultater fra andre land at det er effektivt både for den enkelte, men også i samfunnsøkonomisk perspektiv.
0: Hvis vi ser på medisinen, eh, hvor er det, hvis vi snakker igjennom ti år, gjør, eh, mm. hvordan, har du, hvilke nye medisiner har kommet da, tror dere?
2: <laughs> Når jeg skal si noe om det, så, ja. så er det, hvis vi da tar si, leddgikt og beslektet sykdommer, mm. så vil det helt sikkert komme noen nye alternativer der, i tillegg til det vi har i dag. Mm. Eh, det som er, det, det vil, vil være den store, det man kan kalle innovasjonen, det vil være hvis man fikk sykdomsmodifiserende legemidler mm. til bruk ved artrose, fordi at artrose så er det liksom, eh, sykdomsprosessen sitter primært i brusken, Och där har man förlöper ikke sjukdomsmodifierande läkemedel bara symtombdämpande behandling. Mm. Mm. Så det jag hoppar är att om 10 år så har vi sjukdomsmodifierande
0: läkemedel vid artros och det sker en del på det området. Mycket mm. mm. gott arbete har gjorts och mycket gott arbete återstår med artros. Mm. Eh, vi har haft en spännande historisk utveckling vid allt från som vi var besökta till som är nedlagt. Vi har fått en sterk pasientforening, det er bra. Vi har fått mye bedre behandling på spesialisthelsetjenest, men det gjensår mye på fastlegesiden og i kommunhelsetjenesten hvis det kan være en oppsummering. Eller. Hva tenker dere?
1: Jo, jeg tänker det er helt riktig. Det er først og fremst der vi må satse nå fordi at mye av rehabiliteringen og habiliteringen ligger i kommunehelsetjenesten og vi må ha, som Tore sa oss i sted, mm. mer, mer kompetanse og mer kapasitet og da må vi jo starte med å erkjenne det behovet og jeg tenker det er politisk. Um, og så synes jeg jo vår rapport, eller MENON sin rapport, mm. gir jo ganske mange eksempler på litt sånn quick win her også, mm. som ikke koster så mye. Investere litt i de riktige tiltakene, så vil det i stor effekt. Mm. Sånn som behandlingsreiser til utlandet for eksempel, får mange gode effekter av behandling i varmestrøk. Mm. Eller det med varmtvannspasseng i kommunene, hvor, hvor de sier at det... For 22 brukere, så brukere er det lønnsomt for kommunene å investere i varmt vannsbasseng. träning i varmt vannsbasseng sig seg mange som mindre belastende for leddene. Mm. Så, så det er noen kvikk vins også, og så må vi begynne å samarbeide og samhandle. Det er vi alt for dårlige til i dette vesenet vårt, mm. Mm. som både Tore og jeg er en del av.
0: Och vad vi få till? Du du känner ju detta fra från insidan Tore. Hur hur ska vi få til den samhandling som Bengt hade här Det är arke så lätt att svara. det är kul att tänka på. Ja. Nej,
2: ja. nej, Kan du se si, kommunikation mm. som er en nyckellore? Mm at leger i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten må snakke med hverandre. Og så er det det å huske på at dette ikke bare er leger vi snakker om her, men at andre faggrupper mm. som kanskje i for mange av disse pasientene er veldig så viktige. Mm.
1: Veldig viktig, og da kanskje særlig fysioterapeuter og sykepleiere. Nå kommer det blant annet en ny sykepleiegruppe også ut i kommunehelsetjenesten, mm. som ska være specialister i allmenn sykepleie. Mm. Men jeg tenker, en viktig gruppe for att dessa brukarerna då. Ja,
0: du var ju bättre, var ju Jag ska få se en ting till lite till.
1: För att samhandling och samarbete drar sig jo også om eh, Elektrodiske elektrodiska kommunikationssystemer mm, mm. och det är altså, i hälso Norge idag så er vi jo fortsatt i antikvariat når det gjelder dette her. Mm. Det er nesten bare i helsenorge vi att opererer med faks och sånne ting. Altså, sant? Mm. Så det å ha systemer som snakker sammen, og hvor vi enkelt kan overføre informasjon til hverandre, men hvor også informasjonen er standardisert. At man har beste praksis for behandling, at man deler den information at man har kvalitetsindikatorer. Og, så det en del å gjøre på system også, tenker jeg. Ja,
2: og så jobbes det jo med... Eh, faktiskt da elektronisk overføring av informasjon mm. fra patienter in i helsevesenet ja. eh, via smarttelefoner for eksempel ja, at de logger
0: sine symptomer og, og ja. sine erfaringer ja, ja. Ja. Så, det, det, så er det en ting vi
2: ikke har snakket om og det er jo at de, disse menneskene har jo ofte kroniske sykdommer mm. eh, og det å mestre sin egen helsesituasjon det er viktig, og i den forbindelse så er for eksempel sykepleiere veldig viktig å prøve å stimulere patienter til å kunne mestre smerteplagene sine på en best mulig måte, mm. uten nødvendigvis å bruke medisiner.
0: Mm. Bette, du er jo tidligere hardt slående sjef for sykepleieforbundet. Ja. Dette må jo være midt i blikket for dig.
1: Ja, det er derfor jeg er her da. Ja. <laughs> jo, men jeg tänker jo det. Altså tenker, grunnen til at jeg er her er jo at jeg tänker at dette er en så viktig folkehelseutfordringer rett og slett, og den er så undervurdert og underprioritert, mm. og det er
0: et område som må løftes.
1: Mm. Og det er i grunden min hovedmotivasjon for at jeg sier ja til å være i den jobben jeg er nå. Mm.
0: Mm. Og det er viktig med sterke eh, talsrør for patienten. og dere er et viktig talsrør. Eh, vi kan ju oppfordre folk til å bilde seg i det vil jo også hjelpe i dette arbeidet.
1: Absolut absolutt. Jo flere vi er, jo sterkere, og med større tyngde taler vi jo. Ja. Så vi er jo veldig opptatt både av å få medlemmer og få
0: støttevenner,
1: for man behøver heller ikke være medlem, men kan heie på oss på andre måter. Absolutt. Så det absolutt
0: veldig gjerne. Veldig fint. Bente og Tore, det har vært veldig spennende å, å snakke med dere. Det er gjort mye spennende. Dere, dere har mye ugjort, det hører vi fremdeles. Sånn er det innenfor helsesektoren. Mye godt arbeid er gjort, og mye godt arbeid gjensår. Tusen takk for at dere ville komme og snakke med oss. Tusen veldig takk.
1: hyggelig. Takk skal du ha. Ja,
0: takk. Tusen takk for muligheten til å være her sammen med Bente. Følg oss på Facebook og linkene, og ikke minst abonner på våre podcastsendinger som kommer hver uke. Dette betyr mye for oss om du gör det. På gjenhør!